0: deutschlandfunk auf den punkt medienquartett
1: guten abend noch ist es viel zu früh niemand weiß wie lange die das so durchhalten aber bisher haben es die kleinen delegationen von rot gelb grün geschafft ohne schweiß oder wutausbrüche und ohne erschöpfungsstrategien sachlich miteinander zu verhandeln als der Bundesfinanzminister, Kanzlerkandidat und SPD-Verhandlungsführer am Nachmittag in den Regierungserbus steigt, ist Merkels Stammplatz zum Draufsetzen nah. Scholz fliegt zum Treffen der G20-Finanzminister und ist dem Kanzlersessel in den Stunden zuvor
2: ein gutes Stück näher gekommen.
0: Die Sozialdemokratin Bärbel Baas wird wohl künftig als dritte Frau dieses hohe Amt bekleiden, Womit nun zumindest eine strittige Personalie kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen geklärt wäre.
2: Personalfragen, aber keine wirklichen Details. Auch wenn Dutzende politische Journalistinnen und Journalisten stundenlang vor den Türen auf dann doch inhaltsleere Mitteilungen warten. Der Bundestagswahlkampf 2021 galt als erstaunlich inhaltsleer. Dabei werden die Probleme, mit denen Politik sich mit dem Ziel von tragfähigen Lösungen zu beschäftigen hat, immer drängender. Die Begrenzung von menschengemachten klimarelevanten Umweltbelastungen etwa, die unseren Planeten für uns und nachfolgende Generationen ziemlich ungemütlich machen können. Arbeitsplätze, stabile Sozialsysteme, das Gesundheitssystem, Agrarwirtschaft, Bildung, Verkehr, Destabilisierung der Europäischen Union, Inflation wirtschaftliche Kräfteentwicklung zwischen Fernost und West und der Anstieg auch und die politische Relevanz von Populismus. Jede Menge also, wie auch der Spiegel diese Woche hintergründig darstellte. Und was gibt es da in den herauskommenden Papieren möglicher Koalitionäre außer vielfach allgemeinen Formulierungen statt konkreter belastbarer und umsetzbarer Aussagen? Ist die Politik, im Grunde genommen die Aussparung wichtiger Fragen und Antworten nach dem Wahlkampf nur ihr zuzuschreiben? Oder konfrontieren Journalistinnen und Journalisten, die aktuell arbeiten, die Politik zu wenig mit diesem drängenden Fragenpool? Konzentriert sich politischer Journalismus vielleicht zu häufig auf Personalien? Und noch mehr verhindert die Berichterstattung vielleicht sogar die Entwicklung politischer Visionen und größerer Würfe? Guten Abend, willkommen zum Medienquartett. Das Thema heute Chronisten, Welterklärer oder Vordenker, muss sich der politische Journalismus wandeln? Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Flotho und mit dabei ist der Journalist und Autor Georg Dietz für viele große Zeitungen, auch für den Spiegel tätig gewesen, seit vergangenem Jahr Chefredakteur beim The New Institute in Hamburg, einem von einer privaten Stiftung eingerichteten innovativen Think Tank. Herr Dietz, ob es ein Rückzug aus dem Journalismus ist, das mögen ja manche Fragen. Sie ließen sich darauf ein, dass Sie nämlich das Gefühl hatten, es muss sich einiges ändern im Journalismus und für Sie. Was hat Sie da bewogen und hat das was mit unserem Thema zu tun heute Abend?
3: Ja, erstmal einen schönen guten Abend, ich freue mich da zu sein. Das hat sicher was mit unserem Thema zu tun. Ich war sehr lange im normalen, traditionellen Journalismus, habe da sehr viel gesehen, erlebt und ähm, fand zunehmend, dass die selbst, Beschneidung des Journalismus ähm, eigentlich ein Phänomen ist, was ich nicht genau nachvollziehen kann nach wie vor. Äh, die Selbstbeschreibung, äh, wie es auch der Spiegel tut, sagen was ist, ähm, ist eigentlich natürlich nicht nur das, was Journalismus sein kann. Es kann ja auch sagen, sagen was sein könnte oder sagen, was möglich ist, sagen, was ähm, anders sein könnte. Das heißt, es gibt so eine Fixierung gerade im politischen Journalismus auf das, was ist, was man sieht, was gegeben ist. Es ist eine vorgefertigte Sprache sehr oft und sind vorgefertigte Gedanken. Es gibt sowas, was, was, was eine Art von, man bindet sich an die Rationalität ähm, derjenigen, über die man berichtet. Und mein Schritt raus war einfach einer, wo ich versucht habe, konstruktiv damit umzugehen, zu sagen, ähm, es gibt so viel, an Verbindungen im Neuen zu schaffen. Es gibt andere Erzählmuster, andere es gibt andere Inhalte, es gibt eine Lücke zwischen Medien, Politik und Wissenschaft, die zu füllen ist. Es gibt ein Informations- und Intelligenzdefizit im Diskurs und das anzugehen und das konstruktiv anzugehen, was ja auch was ist, was im Journalismus fehlt, weil es immer so eine Kritik Selbstbeschreibung ist. Es muss kritisch sein, was es auch zum Teil sein sollte, aber dann ist es kritisch der Macht gegenüber, was nicht so oft der Fall ist. wiederum. Darüber kann man auch reden. Was ist das was, was ist die Macht äh, im Journalismus? Ist es, ist, schmeichelt man der Macht oder, oder ist man da anders? Mit welcher Sprache geht man auf die Macht zu? Das waren alles Dinge, die mich bewogen haben, rauszugehen, diesen Schritt zu machen, der für mich sehr, sehr produktiv war, weil ähm, Distanz im Journalismus ähm, in einem guten Verhältnis zur Nähe
2: stehen sollte. Das klassische Problem, über das man ja dann auch bei so einer Gelegenheit ähm, sprechen kann. Vielleicht gibt es noch eine Thematik in dieser Richtung, die wir vertiefen können später. Sie haben kürzlich einen äh, in einem Taz-Artikel von diesen transformativen Zeiten gesprochen und ähm, beschrieben, dass traditionelle Medien offenbar daran scheitern, sich in Ton und Inhalten zu öffnen. Sie haben das eben schon angerissen. Sie haben das ja dann noch weitergeführt, auf die verschiedenen Medien auch ein Stück heruntergebrochen, ähm, äh, sie bleiben eben halt nicht nur bei einer Bestandsaufnahme, sondern sie sagen auch, es könnte da weitergehen. Genau, ich meine, wir sollten wahrscheinlich schon viel über den
3: Klimawandel reden äh, heute, weil das ja auch ein Thema war, das im, im, im Wahlkampf extrem ausgespart wurde und sehr defensiv, wenn überhaupt behandelt wurde. Und da kann man das sehr leicht sehen. Das ist ähm, ähm, die Fragen im... Äh, die Triels waren immer, was soll das kosten, wer kann das zahlen, wie ist das irgendwie zu machen und nicht, ist das nötig und was müssen wir tun, um die Gesellschaft so umzubauen, dass wir es hinkriegen, was ja eigentlich wissenschaftlicher Konsens ist. Und dieser, dieser Umschwang, dieses Umschwenken finde ich interessant, dass man ähm, nicht so ein Ritual hat von der sagt das, der sagt das, der sagt das, also so eine Äquidistanz, so also eine Pseudo-Objektivierung von Diskursen, sondern dass man ähm, auf Grundlage von relativ gesicherten ähm, Erkenntnissen versucht, letztlich gemeinsam und nicht immer nur gegeneinander einen Diskurs zu entwickeln, der konstruktiv ist, der verschiedene Stimmen, Interessen zum, zum Klingen bringt, was auch fehlt. Also, das ist eben sehr viel weniger. Es gibt sehr wenig POC-Stimmen, es gibt sehr wenig junge Stimmen. Im, im klassischen politischen Journalismus ist es alles sehr, sehr abgefedert, sehr, sehr mittelalte weiße Männer. Und eben auch in Talkshow ist eine sehr, ähm, eine Phalanx von, von, von Platzhirschen, die da seit länger als Angela Merkel schon, schon den Diskurs bestimmen. Die Themen setzen, den, den, den Drall festlegen, ähm, der immer irgendwie ähm, ja, mit einem Substanz, einem Verdacht gegen die anderen, gegen die Griechen oder den Islam oder so. Und das ja. ist eine Art von, von Journalismus, der in den letzten Jahren extrem automatistisch geworden ist. Und der, der, der so nicht sein müsste und mhm. der auch ein Problem ist und hoffentlich mit der Ampel sich auch was ändern wird. Das ist eine andere Art von, eine andere Generation eigentlich letztlich mit einem anderen Blick auf die Dringlichkeit der Situation und einer anderen Sprache vielleicht auch in, in Leitungs- oder, oder, so oder Machtpositionen kommt.
2: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen konkreter, einmal noch nachfragen, vielleicht zur Abrundung des Gesprächs. Jetzt diese konkrete Situation, es geht um das Stichwort Klima dann in so einem Triell beispielsweise, jetzt ohne eins jetzt konkret nochmal hervorzuzaubern. Ähm, ist das denn eine Form von Selbstbeschränkung? Ist das äh, in den Köpfen nicht anders möglich, die dann diese Fragen eigentlich so, so zentriert stellen und sich da nicht öffnen können? Ist das irgendwo systembedingt? Wo liegen da die Einengungen? Das ist
3: noch die freundliche Annahme, die ich aber auch gar nicht ausschließen würde. Also Ich ähm, glaube schon, dass es ähm, so ist, dass sich Journalistinnen zu lange mit den Politikern beschäftigen und dem, was sie, was sie tun, und nicht, nicht mit den ähm, anderen Möglichkeiten ähm, letztlich den Umbau dieser Gesellschaft zu denken. Also dass man mehr mit lösungsorientierten Lösungs, mhm. ähm, äh, Menschen aber reden sollte, die an konkreten Lösungen arbeiten. Dass man mit Soziologen, Ingenieuren, ähm, äh, Ozeanografen, äh, Agrarökonomen reden sollte, dass man sich, dass man letztlich das mediale ähm, Umfeld, wie, wie es ja auch eine Realität ist, erweitert. Dass Politik nicht nur das ist, was im Parlament stattfindet. Politik ist nicht nur das... Was Politiker sagen und tun und das darüber zu, zu berichten, ist nicht das Einzige, was politischer Journalismus ist. Sondern politischer Journalismus ist, diese Zeit und in ihrer Zukünftigkeit zu sehen, in ihrer Veränderbarkeit zu sehen, in ihren Möglichkeiten zu sehen. Und das, so, das ist das Gemeinwesen, das man zum Klingen bringen muss. Und Das ist unsere Gesellschaft, die aufscheinen muss. Und was wir im politischen Journalismus sehen, sind eben total minoritäre Positionen, die nur wie so drei Figuren auf einem riesengroßen Schachfeld alleine rumgeschoben werden. Das Schachfeld ist aber viel, viel größer. Das ist der
2: richtige Moment, um das jetzt etwas zu vergrößern, also äh, jemanden noch aus dem Quartett hinzuzunehmen. Professor Lutz-Hachmeister ist äh, dazu prädestiniert. Er ist Journalist, Publizist, Kommunikationswissenschaftler und nicht nur mit Grimme-Preis ausgezeichneter Filmemacher. kennt sich also auch in der Fernsehwelt und äh, vieles, was wir jetzt eben auch ähm, als beispielhaft gehört haben, kommt ja aus der Fernsehwelt dann. Und er übersieht die Medienentwicklung seit Jahrzehnten. Hachmeister, können Sie mit der Diagnose auch den Forderungen, diesen Weitungen von, von Blick und Verstehen von Herrn Dietz etwas anfangen?
4: Ja, sehr. Also ich meine, wir haben ja das Problem, dass es nicht an der Analyse mangelt. Also Jürgen Leinemann, einer der großen Politikversteher des früheren Spiegel, hat ja mal ein Buch geschrieben, Höhenrausch, wo er dieses Verhältnis zwischen etablierter politischer Klasse und den sogenannten politischen Journalisten als Koabhängigkeit beschrieben hat. Also da ist man sehr aufeinander fixiert. Man ist auch sehr darauf aus, dass man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann, also dass keiner aus Reihe und Glied heraustritt und da als Störenfried bei diesen ganzen Hintergrundclubs in der Hauptstadt, früher Bonn, heute Berlin, äh, auftritt. Also es mangelt uns nicht an der Einsicht dessen, was sich verändern müsste. Also wie der Kollege Dietz gesagt hat, dass man das Politische im Grunde in einem erweiterten Sinne begreifen muss. Und zwar nicht nur als Parteipolitik oder wer wird der neue FDP-Generalsekretär oder der Co-Vorsitzende der SPD jetzt wieder, sondern dass man sagen muss, dass es ähm, einfach die, die Gesellschaft in einem sehr viel umfassenderen Sinne betrifft. Ich will ein Beispiel geben, dass wahrscheinlich die radikalste politische Umwälzung in diesem Land oder in anderen westlichen Wohlstandsgesellschaften ist letztlich die Popkultur seit den 1950er Jahren, die Debatten über die Geschlechterverhältnisse und andere Themen dieser Art von Kulturkampf und überhaupt nicht die Entwicklung des Parteiensystems. Also das, wenn Sie mal einen, einen katholischen Priester in den 1950er Jahren gefragt hätten, wovor er wirklich Angst hat, hätte er Ihnen nicht gesagt, dass es noch die KPD gibt, äh, sondern wie sich die jungen Leute anziehen und haschen und trinken und so weiter. Und das ist ja das, was Georg Dietz ein bisschen auch mitgemeint hat, dass man einen anderen politischen, äh, politisch-kulturellen Blick auf diese Gesellschaft haben müsste. Und das würde aber heißen, um mal eine konkrete Forderung zu stellen, dass diese ganzen traditionellen Posten im politischen Journalismus, auch im Fernsehen, weitgehend abgebaut werden müssen und vollständig neue Ressorts geschaffen werden müssten. Das ist einfach eine Folgerung dieser, aus dieser Erkenntnis.
2: Dass wir gar nicht die klassische Aufteilung mehr haben, wie wir sie auch kennen. Ja. Also, äh, jetzt gut, nicht nur Hörfunk, wir reden jetzt mal allgemein vom Fernsehen, also äh, von, von Medien, äh, elektronischen beispielsweise, die sich dann gliedern in Politik. Es ähm, kann da noch genau. Außenpolitik, Innenpolitik sein ja. und so weiter. Das sind klassische Ressourcen, die nicht weiterführen.
4: Nein, ich, gut, der Auslandskorrespondent hat eine andere Rolle, weil er ist da ja meistens alleine oder die Auslandskorrespondentin muss dann alles mit bedienen. Also die armen Leute, die da über die Griechenland-Krise berichten mussten, die müssen ja quasi schon ein enzyklopädisches Wissen haben. Also das ist, da ist Außenpolitik sozusagen ein Teil der Berichterstattung. Aber ansonsten, und das wissen wir ja auch, das war früher noch viel stärker als heute, diese gegenseitigen Abhängigkeiten auch über die Postenvergabe im politischen Journalismus, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat es ja alle möglichen Skandale gegeben. Und das, das wirkt natürlich auf die Berichterstattung drastisch zurück, wer sich da was zu sagen traut und wie er die politische Welt sieht.
2: Aber... Bleiben wir nochmal bei dem Begriff der Qu-Abhängigkeit, den Sie eben dort genannt haben. Ähm, das klingt ja so, als ob so ein Regierungsjournalismus, ähm, eigentlich wie der heilige Hain von, ich glaube, Benares ist es da, wo die Affen herum sitzen, fröhlich dann, sich Kokosnüsse zuwerfen, aber bitte nicht zu doll, weil sonst gibt es richtig einen Aufstand dort im Wald. Äh, kann man das so sehen mit diesem Bild, dass das schön Frieden eigentlich ist und man sich
4: einig ja. ist? also im Grunde ist zumindest das, das größere Rahmenverständnis dessen, was das Politische sein soll, gerade in so einer Glocke der Hauptstadt Berlin, wo das ja noch mal viel schlimmer geworden ist als, äh, als damals in dem, in dem kleinen, beschaulichen Bonn. Ähm, das, das teilt man miteinander. Es gibt niemanden, der das, was Georg Gietz jetzt zum Beispiel gesagt hat, oder was, äh, sage ich mal, Leute in den Social Media machen können, immerhin jetzt auch auf einem hohen technischen Niveau, der das teilt in dieser Gruppe. Das soll im Prinzip abgewehrt werden.
2: Lassen Sie uns Thilo Jung mitzuhören. Auch schon früher mal bei uns im Medienquartett dabei ist, Journalist, moderiert das Interviewformat Jung und Naiv ist einerseits eine Konstante im politischen Journalismus in Berlin geworden, aber irgendwie auch ein wenig Außenseiter geblieben. Herr Jung, was machen Sie anders und was stimmt aus Ihrer Sicht mit dem etablierten politischen Journalismus wohlmöglich nicht oder nicht mehr oder hat noch nie gestimmt?
1: haben Abend, erstmal an die Runde. Danke für die Einladung. Was äh, ich anders mache, das müssen andere beurteilen. Ich glaube, wir orientieren uns in unserem Team daran, äh, was Journalismus ist nämlich den Leuten und den der Gesellschaft zu sagen, was relevant zu sein hat und nicht, was die Gesellschaft wissen will. Das ist nämlich für mich Boulevardjournalismus. Der Journalist äh, soll sagen und berichten, was wichtig ist und nicht alles, was sonst so äh, Anfällt, was relevant sein sollte und nicht was äh, für Parteien und Regierungen und Regierungsmitglieder relevant ist. Was die tatsächlichen Themen in einem Wahlkampf sind, nämlich aus Sicht der Gesellschaft und aus Sicht des Planeten und nicht was für die Parteien die relevanten Themen sind. Und das, äh, fast vielleicht ein bisschen das zusammen, was Georg äh, gerade gesagt hat und gleichzeitig würde ich Lutz Hachmeister ein bisschen widersprechen, also gucken Sie sich die Bundespressekonferenzen an, da gibt es jede Menge unangenehme Fragen, nicht nur von mir an die Regierung, sondern auch von Öffentlich-Rechtlichen, also dass sich da irgendwie nicht wehgetan werden will, das glaube ich nicht, man muss es sich nur trauen.
4: Mal suggerieren, ich meine nicht, dass man nicht kritische Fragen stellt, das wäre ja absurd, das zu unterstellen, sondern dass in der, in der Sicht auf das Politische an sich wie das so in Berlin stattfindet, inklusive der Rituale in der Bundespressekonferenz, gegen die ich gar nichts habe, dass man sich da doch ziemlich einig ist. Das, das, ist, das war meine, meine Intervention. Da würde ich auch gar nicht widersprechen. Ja. Also
1: mich stört auch, dass die von den, gerade von den großen Medien, auch den öffentlich-rechtlichen Medien, dass dort den Themen der Regierung und den Themen der, ähm, der Parteien hinterhergelaufen wird, dass da keine, dass da zu wenig eigene Themen gesetzt werden. Bestes Beispiel ist die Katastrophe in Afghanistan. Gewesen. Also wir haben zusammen mit Hans Jessen und dem Kollegen vom Neuen Deutschland, Daniel Lücking, schon Monate vor der Ortskräftekatastrophe in der Bundespressekonferenz darauf aufmerksam gemacht. Die Bundesregierung, das Verteidigungsministerium ständig danach gefragt, es wurde immer abgewiegelt. Dann ist auf einmal die Katastrophe passiert, das Desaster, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Auf einmal hat es alle interessiert, auf einmal wussten alle, was passiert ist und auf einmal wird da ständig gefragt. Jetzt ist der Wahlkampf vorbei, die Soldaten sind abgezogen, wir haben einen tollen Zapfenstreif am Reichstag gemacht. Also in Anführungsstrichen einen tollen. Und auf einmal ist das Thema schon wieder raus. Und wer, wer fragt dazu von den Kolleginnen in der Bundespressekonferenz? Niemand mehr. Außer wir. Und das ist halt das Ding, das ist halt für die Politik aktuell kein Thema. Also ist es auch für die HauptstadtjournalistInnen kein Thema. Und das ist ein Problem. Das sind ja Defizite, die Sie damit identifizieren.
2: Und auch ähm, Beschleunigungsphänomene und vorzeitig die, die nicht beachtet werden. Sie gestehen oder haben zugestanden in einem Interview Politikmagazin wie beispielsweise Monitor und Kontraste, dass die ja da noch Themen bringen, die das Publikum interessieren sollten, die aber nicht unbedingt dann Einfluss auf die tägliche Nachrichtenberichterstattung haben. Also so eine disparate Situation. Beobachten Sie das auch? Ist das auch ein gutes Beispiel mit Afghanistan vielleicht? Beziehungsweise mit Aspekten dazu, ja.
1: Ja, es gibt grandiose ARD-Dokus von 2008, die das, was in Afghanistan jetzt am Ende passiert ist, vorausgesagt haben und dann passiert das Desaster und auf einmal äh, fangen die Nachrichtenredaktionen an zu überlegen und zu eruieren, wie das denn passieren konnte. Dabei hätten sie eigentlich ihre eigenen Politikmagazine, die Monate und Wochen vorher selber darüber berichtet haben, gucken müssen, das in die Berichterstattung, lassen, äh, in die Berichterstattung einfließen lassen. Und dann äh, kann man den Zuschauern auch vorab schon äh, nahe bringen, wie das, äh, dass das Desaster äh, passiert und dass das Kind gerade in den Brunnen fällt, sodass vielleicht die Bundesregierung, bevor das Kind in den Brunnen liegt, äh, dafür sorgt, dass das gar nicht äh, runterfliegen muss.
2: Das wäre ja dann auch ein Impuls gewesen, der medial vermittelt wäre in die Gesellschaft hinein und, und möglicherweise auch zu Regierungshandeln geführt hätte. Aber ist das Ihre Einschätzung nach selbstbewusste Binnenpluralität in den Medien? Also dass es da so ein ja fast auch entkoppeltes Nebeneinander gibt? Oder ist es ein tatsächlicher Organisationsmangel?
1: Da stecke ich zu wenig drin, also gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich finde, man sollte sich einfach daran orientieren, was die Kolleginnen äh, recherchieren, was, wie die Welt und die Realität wirklich aussieht und nicht die Realität des äh, Pferderennenjournalismus, die Realität der Berliner Blase. Vielleicht
2: hilft Frau Professor Marlies Prinzing da an der Stelle ein Stück weiter. Sie ist Medienwissenschaftlerin, sie ist Autorin. Und lehrt an der Hochschule Makromedia in Köln, hat just in diesem, Buch, in diesem Jahr mit Roger Blum ein Handbuch politischer Journalismus herausgebracht, in dem sich viele aus dem politischen Journalismus und auch aus der wissenschaftlichen Beobachtung mit den Grundlagen, den verschiedenen Disziplinen, die es ja gibt bei politischem Journalismus, Beschäftigen auch alles in einem internationalen Vergleich, geraten die bestehenden Herangehensweisen an Politik, an Regierung, an Wahlkämpfe, an ihre Grenzen und vielleicht gleich mal zum Einstieg jetzt auch äh, Organisation von Medien, ist so etwas wie eben beschrieben von Thilo Jung, Ihre Auffassung nach Ausdruck von Binnenpluralität in Medien oder ist da irgendetwas nicht richtig organisiert?
0: Na, zunächst mal guten Abend von meiner Seite, danke für die Einladung und ähm, jetzt bezogen auf die Frage nach dem, was äh, im Sinn auch ist, eines solchen Handbuchs, da geht es praktisch äh, gerade darum, dass man eine Ge Gesamtschau liefert und dass es bislang eigentlich zum politischen Journalismus keine Gesamtschau gegeben hat. Das war eine äh, Triebfeder dafür, eine weitere, dass also wir beiden Herausgeber selber Erfahrungen gesammelt haben, sowohl im politischen Journalismus als auch in der Beforschung des politischen Journalismus und äh, das spielt auch eine Rolle bezogen auf das, äh, wie man jetzt dann wirklich auch in der Praxis mit all diesen Fragen umgeht. Wir können, glaube ich, sehr viel davon profitieren, wenn man immer wieder dann auch die analytische Beobachtung von dem, was im politischen Journalismus passiert, kombiniert äh, mit den Alltagserfahrungen. Das will dieses Handbuch und äh, das ist aber auch das, was ich herausgehört habe aus den vorausgehenden äh, Positionen. Und da geht es oft darum, dass man einfach auch diese Reflexionsstärke in den Vordergrund stellt. Wie berichten wir denn eigentlich über dieses und jenes? Wie berichten wir über das und das? Und dass man eben auch nicht nur an den politischen Journalismus dabei denkt, sondern an ein angrenzendes Feld, das hier immer wieder anklingt, an den Medienjournalismus, der da eigentlich gerade in der Beobachtung des politischen Journalismus durchaus eine erhebliche Rolle spielen könnte.
2: Das ist ja ein Format, wo wir dieses jetzt hier auch ein Stück mit versuchen. Herr Hachmeister, gibt es noch zu der Einschätzung, zu dem Beispiel auch von, von Tilo Jung eine Bemerkung von Ihnen? Herr Dietz, gerne in Berlin. Ich darf kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, wir sitzen zu zweit. Frau Prinzing, Hachmeister hier in Köln und äh, Herr Jung und Herr Dietz sind in Berlin. Wir sehen uns also nicht alle.
4: Also um nochmal an Sie anzuschließen, Herr Flotow, ähm, dieses dieses Denken in kleinen Schrebergärten ist natürlich in Deutschland besonders ausgeprägt, also was die Ressortierung von Journalismus anlangt, Also hier herrscht so ein bisschen der Eindruck vor Politik. Journalismus ist eben das, was in den Politikressorts passiert, bei den Zeitungen und bei den äh, bei den Fernseh- und Hörfunksendern. Äh, und das ist natürlich falsch. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gab in Frankreich lange Jahre eine Sendung Bouillon de Culture von Bernard Pivot, wo ein Politiker neben einem Ägyptologen und einer Feministin saß. Und die haben sozusagen äh, über bestimmte gemeinsam verabredete Themen geredet anhand von Büchern und Filmen. Und da entsteht natürlich ein Diskurs, der im Grunde politischer ist als das, was die traditionellen politischen Ressorts äh, äh, bringen, gerade im Fernsehen, wenn man jemandem einfach zwei Minuten das Mikro vor die Nase hält. Das ist häufig genug kritisiert worden. Die Kritik daran ist alt. Auch die Medienkritik daran, äh, daran ist alt. Aber das hat bislang zu keinerlei großen Veränderungen in der Ressortierung im Journalismus und in den äh, Sendern geführt. Es gibt zwei, ähm, zwei Entwicklungen, die mich durchaus positiv stimmen. Einerseits eine generationelle Entwicklung, dass jüngere Leute das inzwischen anders sehen und wenn sie nicht völlig angepasst sind, sich mit ihren Vorstellungen nach einem erweiterten Begriff des Politischen auch durchsetzen werden. Ähm, und das Zweite ist einfach eine, eine Femininisierung des Journalismus. Da kann man lange drüber diskutieren, aber Frauen haben vielleicht einen anderen Blick auf das, was Politik sein kann und sein sollte, auch lebensweltlich. Und wenn man diese beiden Elemente zusammennimmt plus den erweiterten Möglichkeiten, die jetzt andere Ausspielkanäle äh, bieten, äh, dann, glaube ich, wird sich der politische Journalismus auch verändern müssen, wenn er nicht völlig abgehängt werden will, auch in der Rezeption.
2: Frage an den Journalisten, Autor Georg Dietz, Chefredakteur beim Think Tank The New Institute. Sehen Sie das auch so in der Defizitaufnahme erst einmal, dass uns da ganz viel fehlt, auch vielleicht an Formatideen, an, an, an organisatorischen Ideen, auch die man dafür braucht, um, um so etwas anders auf die Schiene zu setzen?
3: Das ist sicher so. Ich würde gerne den Rahmen so ein bisschen erweitern und auf zwei Phänomene vielleicht zu sprechen kommen, die mich ähm, beschäftigt haben oder beschäftigen in meiner Zeit, 25 Jahre im traditionellen Journalismus. Das eine ist, wer wird Journalistin? Also letztlich ähm, die Bürgerlichkeit, der, die notwendige Bürgerlichkeit dieser Karrieren, ähm, wie viele Geisteswissenschaften oder, oder Wissenschaften an sich. Ähm, das heißt, wenn wir über den politischen Journalismus in diesem Land reden, dann reden wir natürlich über dieses Land. Das ist ähm, in, in weiten Deckungsgleich. Ähm, es ist ähm, eine Mehr der Mer Meritokratie, ist eine Mehr der Aufstiegschancen, in, in Führungspositionen oder auch nur in Strukturen des Journalismus. Das heißt, es ist eine sehr abgefederte, und ich will es gar nicht nur auf weiß bezeichnen, einfach eine sehr wohlstandsabgefederte Sicht, die sich in, in diesen ähm, Zeitungsredaktionen oder Webredaktionen oder, oder Fernsehredaktionen abbildet. Und auch dann, und das ist dann der zweite Punkt, verschärft durch die Medienkrise, die so elementar ist für das Verständnis für, diesen, für den Journalismus heute, eben noch verstärkt wurde. Der, ich glaube, der jüngste Redakteur, die jüngste Redakteurin, das war gleich ein Mann, also ein Redakteur, im Spiegel, im Kulturresort, als ich gegangen bin, war 40, meiner Meinung nach, ähm, so um den Dreh. Als ich Journalist geworden bin, da ähm, gab es einen, einen Hunger letztlich, ähm, unter jungen Journalistinnen. Es gab eine Konkurrenz, es gab, es, gab ein, es gab Aufstiegsmöglichkeiten, es gab einen Wettbewerb auch der Besten. Man wollte laut sein, es wurde auch übertrieben vielleicht, es war irgendwie aber auch, auch eine, eine, eine Spannung in der Luft. Und das ist ja Journalismus im Idealfall immer, dass man in Konkurrenz, in produktiver Konkurrenz zueinander zusammen, zu, steht. Und das hat aufgehört ähm, vor, vor, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren ähm, eben, dass man sich, und das hat Frau ja gerade angesprochen, Medienjournalismus, dass man sich in so, eine, ähm, in so ein Arrangement der Angst begeben hat. Also dass man aufgehört hat, übereinander zu berichten, dass die Medienberichterstattung extrem zahm geworden ist. Dass man aber generell in diesen ähm, Redaktionen den Mut verloren hat, zu gestalten, zu ähm, widersprechen, kreativ zu sein, andere Leute reinzuholen, überhaupt eine Dynamik in diesen Apparaten zu haben. Und die Medienkrise hat dann dazu geführt, dass ähm, äh, ja, die, die, die Status-Quo-Verwalter und dazu gehören Öffentliche Rechtliche wie, 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 wie Spiegel oder SZ genauso, sich abschotten vor Kritik. Ähm, und das ist schwierig. Die Kritik ist dann bei öffentlich Rechtlichen sehr massiv von rechts und zu Recht abzuwenden. Aber Verändern muss sich der Journalismus so oder so und die Art und Weise, wie zum Beispiel etablierter Journalismus auf Twitter rumhackt, ist einfach grotesk. als ob das irgendwie was ändern würde, wenn man jetzt Twitter total demonisiert und, und auch falsch einschätzt meiner Meinung nach. Nicht, dass es da auch überzogene, harte Diskussionen gibt und Mobbing und, und alles Mögliche. Es gibt aber auch eine Art von horizontalem Journalismus, horizontalem Diskurs, offenerem Diskurs im Idealfall. Was ich sagen will, das sind zwei Momente, die, glaube ich, wichtig sind, um zu verstehen, warum wir heute sind. Und die ähm, Fragen von Formaten, Diskursen und ähm, von Formaten und Kreativität und so sind dann wirklich sehr nachgeordnet. Es ist ein grundlegendes Problem, was wie so vieles ökonomische und gesellschaftliche Grundlegen hat und spiegelt
4: letztlich auch in diesem Land.
2: Tilo Jung, sie haben äh, ja, ja, twitter genannt hat es ja.
4: gibt aber natürlich auch noch einen anderen aspekt dieses unglaubliche selbstlob was jetzt die sozialen medien den journalisten über sich selber ermöglichen Das ist ja unglaublich peinlich ähm, also wenn sie twitter verfolgen wie journalisten da äh, agieren das ist sozusagen die geringste recherche wird mit einem schwall von äh, Tweets an, an Lob und äh, und, und äh, Selbstermächtigung sozusagen im falschen Sinne äh, versehen. Das das ist sozusagen ähm, ähm, eine Angsthaltung, die sich dann auch noch in so einer kuschel Kuschelatmosphäre äh, 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 widerspiegelt. Mir ist das aufgefallen bei diesen Recherchen zu Julian Reichelt. Da kommen wir ja wahrscheinlich noch irgendwann drauf und dem Springer Verlag. Und das wurde so also als ob die, äh, als ob Watergate dagegen äh, relativ kleine äh, äh, Aktion gewesen ist, gefeiert dass, und mein Aspekt mein, mein äh, Gefühl ist, dass der Journalismus und auch Journalisten, die sich als politisch verstehen, äh, dass es ziemlich einzigartiger Beruf ist. Das wäre so, als ob ein Chirurg immer twittern würde: Meine Operation ist gelungen, weil der Patient lebt auch noch. Und wird dafür gefeiert von seinen Kollegen. Es ist grotesk. Es gibt übrigens in keinem anderen Land mehr Journalistenpreise als Journalisten, die überhaupt vernünftig recherchieren und schreiben können. Das ist Deutschland, das, glaube ich, das einzige Land.
3: Da würde ich auch wieder sagen, es ist nicht ganz falsch, es ist aber auch nicht ganz richtig. Es ist ein Spiegel dieses Landes. Als ich vor vier, fünf Jahren in Amerika war, da war David Farental von der Washington Post, Glaube ich, damals ähm, so ein Star, der eben ähm, letztlich das extrem zu nutzen wusste, ist, ähm, wie man Twitter einsetzt, um relativ genau Fehler in Spesenabrechnungen oder Steuerveranschlagungen ähm, von, von, von Donald, Donald Trump damals nachzuweisen, indem er crowdgesourced hat, indem er über, über Twitter das geöffnet hat. Ähm, das heißt, das ist auch, Technologie ist ja immer eine Frage, wie man es benutzt und was, was man damit macht. Ich will gar nicht. Streiten, ja, dass die Berliner Twitter, Babel nochmal also nochmal ange, okay. angefacht ja. wird durch durch dieses Medium und man sich da abfeiert. Ich sage nur, das liegt nicht in der Natur der Sache. Und mhm. die Natur der Sache ist eine Revolution. Also Und das, das spürt die etablierten Medien. Und da ist Thilo ja auch zum Beispiel dabei, das ist, dass er sehr, sehr autonom sich seine Macht geschaffen hat. Und das ist eben nicht was, und das ist wichtig, wichtig, wichtig zu verstehen, das ist nicht was, was ein süddeutscher Zeitungspolitikredakteur geschaffen hat. Der mhm. ist, ist aufgestiegen im Apparat und, und benutzt die, Mark, die Macht der, Mark, der, Mar der Marke, was auch okay ist, aber es ist ein ganz anderes sagen wir mal, Verständnis und auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein dadurch, was, was, was von außen kommt.
2: Herr Dietz, das ist ja gut. Thilo Jung sitzt ja mit unserem am Tisch und deshalb da wäre das auch die Frage an ihn. Also Arrangement mit Angst wird ihn niemand irgendwie unterstellen wollen und auch Mutlosigkeit nicht. Wie blicken Sie auf diese, auf diese Frage und auf dieses Thema?
1: Wir hatten ja gerade die sozialen Medien schon angesprochen. Georg spricht ja von der Medienkrise. Auf der Seite durch die Medien, die neuen Medien sind ja auch unfassbare Chancen da, die einfach nicht genutzt werden. Ökonomische Krise. Denn wir haben natürlich eine ähm, ja. ökonomische Krise, aber das hat ja nicht für die Öffentlich-Rechtlichen zu gelten. Die haben so viel Geld wie nie zuvor. Und da frage ich mich, warum wird gerade im Politikjournalismus immer noch im sogenannten Postkutschen-Zeitalter festge festgehangen? Warum äh, gibt es immer noch scheinbar eine Zeitknappheit, eine Platzknappheit? Äh, wir, wir haben jetzt das Internet da gibt es keine Platzknappheit und keine Zeitknappheit mehr. Warum muss ein Sommerinterview immer noch 20 Minuten dauern und nicht länger? Warum kann man das nicht vier Stunden machen und dann sendet man denn die besten 20 Minuten im Fernsehen und stellt den Rest in die Mediathek? Warum kann man nicht ellenlange Recherchen machen und die online stellen? Warum muss das alles in einen Zeitungsartikel reinpassen? Wo, wo werden, warum werden diese Chancen nicht genutzt? Und da beschneidet man sich selber und das liegt dann aber auch an den Akteuren, die das dann offenbar nicht wollen, obwohl das seit 20 Jahren möglich ist. Ich führe stundenlang Lange Interviews äh, mhm. und wenn ich eins auf 90 Minuten angelegt habe und merke, hey, das ist ein, ein geiler Gedanke gerade, wir führen das jetzt aber mal aus, dann wird da raus ein 3- oder 4-Stunden-Interview und die Leute beschweren sich danach immer noch, dass es zu kurz war und dann frage ich mich, wie man das als äh, gerade öffentlich-rechtlicher Betrieb einfach nicht wahrnimmt und das nicht nutzt, man, am Ende wollen sie ja auch relevant sein und man kann doch relevante Aussagen und relevante Interviews am besten führen, indem man sie so lange wie möglich führt. Damit der Politiker eben nicht weiß, okay, ich habe jetzt ja 20 Minuten Zeit. Äh, die wollen sieben Themen in 20 Minuten durchpeitschen. Hm, da kann ich ja nur meine Talking Points äh, absondern. Der äh, Und ich weiß, dass die Journalistin eh nicht mal nachfragen kann, weil sie gleich zum nächsten Thema muss. Das heißt, es ist diese... Ähm, Fast schon so ein Schauspiel, so eine Art äh, Politikdarstellung, die einfach nicht äh, zeitgemäß mal ist und das muss nicht so sein und äh, ich verstehe es einfach nicht, warum das nicht
2: genutzt wird. Alice Prinzing, was sagen Sie dazu?
0: Ich sehe es ganz genauso, dass äh, politischer Journalismus, dass Journalismus äh, überhaupt in einer Veränderung sich befindet und sich befinden muss. Ich sehe es aber auch so, dass das schon immer so war. Also Journalismus äh, ist in einer Gesellschaft, die sich verändert. Also wäre es völlig unlogisch, wenn Journalismus sich nicht ebenfalls verändern würde. Und äh, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum sozusagen äh, jetzt in der bisherigen Diskussion das eine gegen das andere immer äh, ja in Position gebracht wird. Also ich sehe sehr wohl äh, sehr gute Beispiele von politischem Journalismus, der eine andere Herangehensweise hat. Teilweise auch beispielsweise äh, gerahmt von Funk, äh, das Y-Kollektiv, Steuerung F, die auch äh, eine ganz große Rolle gespielt haben. Bei einer der jüngsten äh, auch Investigativ-Recherchen äh, Recherchen mit den Pandora-Papers. Ich sehe beispielsweise auch äh, den Versuch, wirklich äh, genau diesen Zukunftsblick, den ich ebenfalls wirklich sehr bedeutsam finde, den wirklich medial abzubilden. Es wird äh, ja jetzt ein Diskussionsformat, ein neues Diskussionsformat äh, wiedergeben aufgegleist von Zeit Online, also im doch äh, schon relab, äh, relativ etablierten Online-Medium. Also es tut sich an vielen Stellen etwas und das ist bedeutsam, dass das so ist. Und äh, es muss jetzt nicht alles praktisch sich einem bestimmten Stil anpassen, denn wir haben ja das Glück, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, die nach wie vor trotz aller ökonomischen Zwänge doch eine hohe Medienvielfalt hat und damit auch eine hohe Herangehensvielfalt. Das finde ich wirklich sehr bedeutend dass wir das hier ähm, ebenfalls feststellen, dass es durchaus allerlei Ansätze gibt, dass es diese geben muss und dass es noch mehr davon geben sollte. Auch noch mehr davon, dass man beispielsweise auch auf ein verändertes äh, Mediennutzungsverhalten eingeht, äh, auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und all diese Dinge mit bedenkt. Aber auf der anderen Seite gibt es meiner Auffassung nach auch ziemliche Konstanten und äh, Spezifika gerade im politischen Journalismus. Und dazu gehört beispielsweise, dass der politische Journalismus schon in einer demokratischen Gesellschaft eine ganz äh, besondere, auch meritorische Funktion hat, dass er eine Erklärfunktion hat in einer Art und Weise, wie das in vielen anderen Berichterstattungsfeldern nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt als Beispiel nehme den Sportjournalismus, da habe ich es mit unglaublich vielen Experten und Experten, in einer bestimmten Sportart, bezogen auf einen bestimmten Verein und so weiter zu tun. Und die wissen recht viel. Aber bezogen auf den politischen Journalismus, da muss ich oft aufs Neue dann ein Wahlsystem, ein politisches System etc. dann erklären. Und das ist schon eine Unterscheidung.
4: Sportjournalismus äh, und Politikjournalismus haben übrigens fast alles gemeinsam. Also da, da gibt es gar keinen Unterschied. Es gibt, Fahrten, sagen, es gibt Experten, es gibt das Wettrennen, es gibt äh, die Personalisierung, die man natürlich nie ganz wegbekommen wird. Da darf man natürlich auch nicht naiv sein. Aber die Unterschiede sind sehr gering. Wenn Sie mal genauer darüber aber nachdenken. Aber das
0: Erklären ist ein Unterschied. Also ich muss nicht jedes Mal ohne Abseits, äh, Abseitsfalle und so weiter erklären. Und ich muss auch nicht erklären, was das auf sich hat mit dem Ball. Wir ja,
2: müssten es jedes Mal wieder neu erklären. <lacht> aber Lutz Hachmeister hatte ja schon, schon angedeutet, also Richtung Boulevard.
4: Glaube, Frau Prinzing, es hilft uns auch nicht weiter zu sagen, das gibt es schon alles irgendwo so am Rand. Das glaube ich auch. Also wir haben eine hohe Vielfalt an, an Formaten, an Archivstücken, die man auf YouTube sehen kann oder inzwischen auch in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Es gibt eine historische Tiefe. Wer will, kann sich da sehr viel politische Zusammenhänge zusammenbasteln. Aber hier ist doch die Frage, wofür wird das meiste Geld ausgegeben, welche Recherchen werden unterstützt. Welche dokumentarischen Stücke werden auch mal längerfristig angelegt? Das kommt sehr, sehr selten vor übrigens. Also das kann ich nun aus der Praxis wirklich berichten. Also ich glaube, diese wissenschaftliche Draufsicht, wir haben doch, doch eigentlich so ganz okay, das stimmt nicht. Das, das habe ich das nicht war gesagt. Ich, ja, das Es
0: ist einfach alles okay. Genau mhm. das habe ich nicht gesagt. Okay. sondern Ich habe gesagt, man sollte nicht das eine gegen das andere in Position bringen, ja. sondern in die Richtung weiterdenken.
2: Lassen wir uns trotzdem noch mal die Rolle vom Boulevard eben halt äh, in Richtung politischen Journalismus. Das Verweben, das äh, Intrigierte an der Stelle auch nochmal ansprechen. Sie hatten das ja schon auch genannt. Und da kommt natürlich das, was kürzlich eben von sich reden machte, bei BILD äh, insgesamt, vielleicht auch bei Springer, noch mit rein. Lutz Hachmeister, würden Sie das noch einordnen wollen? Gerne die
4: anderen auch. Also ich halte das für einen gestrigen Versuch. Das wäre ganz anders gewesen, wenn Bild TV vor 20 Jahren hätte starten können. Das wollte der Springer Verlag ja auch immer. Da sind ja viele Projekte, Fusionen äh, mit Sat 1 und so weiter gescheitert. Aber heute ist das, es passt einfach nicht mehr zur Gesellschaftsentwicklung. Diese Sendung mit diesen fünf immer gleichen Figuren, die sich da gegenseitig interviewen, inklusive Uli Jörges und äh, anderen äh, Springer-Journalisten, das ist Kabarett. Also das ist gestriges Theater. Das, äh, auch dieser Versuch, nochmal das Deutsche Fox News zu werden, das ist jetzt auch leider brutal unterbrochen worden durch diese Affäre äh, um den ehemaligen Chefredakteur. Daraus kann nichts werden. Das ist jedenfalls meine feste äh, feste Auffassung. Ist das ein
2: Stück Selbstreferenzialität im, im Luhmannschen Sinne, dass die sich um, um sich selbst kreisen und dann auch ihre Dinge ja. immer wieder kauen in allen Medien?
4: Es ist so ein Sie bisschen haben... die, die Idee, wir wollten das immer. Also der Springhalle Verlag wollte immer ein großer Player im Fernsehgeschäft werden seit äh, Axel Springer das Fernsehen für sich entdeckt hat. Das ist immer verhindert worden. Ähm, und es jetzt noch mal zu versuchen, ist auch im, im ökonomischen Sinne ein Versuch wert. Also weil die Printeinnahmen, die Werbeeinnahmen natürlich wegbrechen in dem Bereich und die im Online-Bereich nicht so üppig sind. Jedenfalls was den klassischen journalistischen Sektor anlangt. Aber es kommt einfach leider oder zum Glück zu spät.
1: Ich würde ja in Sachen Springer eher auf, die, auf das Ökonomische, was das ja auch jetzt gerade ausgelöst hat durch den New York Times Artikel äh, schauen und was das mit Politikjournalismus zu tun hat, weil wenn wir uns mal daran erinnern, äh, Springer kauft gerade Politico, hat schon den Business Insider damals gekauft und äh, die vermitteln genauso wie Bild und Welt und andere ähm, Nachrichtenseiten auch wieder spiegeln und so weiter. Äh, ihre Nachrichten, den Nachrichtenramsch, den Headline-Journalismus über die neuen Medien. Facebook, Google, Twitter und so weiter. Und gleichzeitig gibt es eine Entwicklung, womit Politico 50% ihres Umsatzes macht. Äh, nämlich mit 10.000 Abonnenten weltweit, 10.000 Abonnenten zum Beispiel in Europa, die 10.000 Euro im Jahr für Insider-Infos und äh, äh, Insider- Newsletter ausgeben, womit die eigentlich ähm, sich dann vorab informieren, vor der breiten Öffentlichkeit und wir erleben durch diese äh, springer das ist das Entscheidende, nicht Reichelt und was Döpfner macht und so weiter, nämlich die Versorgung der Armen mit Nachrichtenramsch und gleichzeitig eine Entwicklung, dass die Reichen bedient werden mit Insiderwissen. Also dass der Nachrichten und der, In äh, der Wissensvorsprung der Reichen und der Mächtigen immer größer wird. Und das befeuert gerade diese Springerentwicklung. Das wollte ich dazu
2: sagen. Danke, ähm, Lassen Sie uns ein Stück das Thema zusammenfassen. Chronisten, Welterklärer, Vordenker muss sich der politische Journalismus wandeln. Das ist und war unser heutiges Thema. Wir kommen Richtung Ende der Sendung. Deshalb eine Schlussrunde. Die Frage nämlich, wird er sich wandeln? Und die Bitte an Sie, eine Prognose mal zu wagen, in welchen Feldern wird das passieren können? Werden Schnelligkeit, also dieses Windhundrennen, Nullaussagen gezielt weniger Bedeutung haben? Wird Digitalität möglicherweise zur Angebotsdifferenzierung auch noch weiterführen? Und werden vielleicht Vordenken und an Defizitaufdeckungen orientierte Ausrichtungen vielleicht eine etwas größere Rolle spielen Georg Lietz, Journalist, Autor, Chefredakteur beim Think Tank, The New Institute. Was ist Ihre Meinung, Ihre Prognose? Meinung und Prognose
3: gehen ja vielleicht auseinander. Ich wollte auch noch mal aufnehmen, was Frau Prinzing gesagt hat oder was auch Thilo gesagt hat oder was auch Herr Hartmeister gesagt hat, um hier eine totale Versöhnung zu schaffen am Ende, die auch eigentlich es gab aber keinen Schreit. Also, mein, mein Gefühl ist, dass es äh, tatsächlich äh, extrem viel Positives und, und Radikales gibt, weil es technologisch möglich ist. Medienkrise heißt Krise der etablierten Medien. Was ich mir ähm, vorstellen kann, ist, dass ähm, so Positionen wie die von Rezo, die ja extrem machtvoll sind, Zunehmen werden, dass es ähm, eben ähm, autarke, autonome ähm, EinzelakteurInnen geben wird, die sehr stark sind ähm, und die Legitimationsfrage noch mal ganz härter, sehr viel härter stellen. Das heißt, es gibt mhm. aus dem Digitalen, mhm. wie Thilo auch gesagt hat, mannigfaltige Möglichkeiten, sehr viel tiefer, sehr viel genauer, sehr viel nachhaltiger mit anderen Themen, mit anderen Tonalitäten ähm, mhm. Journalismus zu machen. Und das würde ich mir mhm. hoffen und das glaube ich auch, mhm. weil ich bin ja ein Optimist. Und so, also, so arbeiten wir auch im Neuinstitut auf diese Richtung hin, dass wir einfach andere ja. Stimmen, auch tiefere Stimmen ähm, zu Geld bringen. Dankeschön. Thilo
2: Jung, Journalist, Moderator, Interviewformat Jung und Naiv. Sie sind autark und autonom. Was ist Ihre Prognose? Ja, da äh, bin ich gespannt. Ist mir eigentlich egal,
1: wie das äh, bei anderen wird. Ich habe ja gesagt, es ist alles da. Die ganzen Instrumente liegen auf dem Tisch. Die Möglichkeiten sind da. Und äh, vielleicht auch mal an, ein Hinweis an die Macher dieser Sendung. Ich meine, wir haben jetzt hier 45 Minuten. Äh, wir hätten das Ding auch hier äh, vorab produzieren können. Wir hätten fünf Stunden hier miteinander reden können. Und dann hätte der Deutschlandfunk halt 45 Minuten davon best of senden können und den Rest einfach in die Mediathek stecken können. Stattdessen haben wir vier Leute mit Moderator sogar fünf Leute versucht, zu diskutieren, was einfach unmöglich ist, bei so einem geilen Thema, 45 Minuten das zu machen. Wie sollte man vielleicht bei uns selbst anfangen,
2: lieber Deutschland? Sie schneiden, Sie schneiden dann die Sendung, dann, wenn wir drei Stunden diskutiert haben. Ja, dann, ist dann, wir dann doch braucht es halt
1: mal ein paar äh, mehr Leute, die hier arbeiten.
2: <lacht> Alles klar, verstanden. Professor Marlies Prinzing von der Hochschule Makromedia Köln, Medienwissenschaftlerin und Autorin, Ihre Prognose.
0: Meine Prognose ist, dass äh, politischer Journalismus äh, sich aus sich heraus äh, durchaus erneuern wird. Er hat äh, etliche Instrumente in der Hand. Es ist nicht definitiv, äh, dass er das jetzt äh, auf den bekannten Ebenen macht, aber wenn er sich auf drei Punkte stützt, dann äh, kann mindestens mal eine weitere Qualitätsverbesserung äh, da erfolgen. Das ist eigentlich relativ einfach, Policy, Politics und äh, Polity, also die Strukturen erklären, äh, was ist denn eigentlich der gesetzte Rahmen. Das ist etwas, was politischer Journalismus äh, bislang äh, ziemlich vernachlässigt. Policy, also wirklich über die Themenebene gehen. Und Politics, äh, das, was er meiner Meinung nach bislang zu viel macht. Und äh, wenn er in die Richtung geht, dann kann das ganz gut werden.
2: Rosa Achmeister, Journalist, Filmemacher, Medienexperte.
4: Wir haben eine ziemlich drastische Verschiebung bei der Leitmedien. Das neue politische Leitmedium ist Twitter. Für alle, die aktiv in der Politik und im Journalismus tätig sind, weit vor den traditionellen Rundfunkmedien und vor den Zeitungen das ist es einfach schneller. Insofern wird dieser, diese Schnelligkeitsdynamik weiter anhalten. Aber es werden sich im Sinne dieser positiven Hoffnungen, die hier geäußert worden sind, auch ganz neue längere analytische Formate. Herausbilden, die die Ebene der traditionellen Parteipolitik überschreiten.
2: Wer sich raschere Veränderungen wünscht, sollte nicht enttäuscht sein, wenn es dann trotz digitaler Beschleunigung vieler Prozesse im System Systemjournalismus vielleicht doch noch länger braucht für einen größeren Wandel. Denn Helmut Schmidt sagte ja schon mal eins: das Schneckentempo ist das normale Tempo jeder Demokratie. Danke für Ihr Interesse, viel Freude noch bei unserem weiteren Programm im Deutschlandfunk.